0: Nell'inverno del 1943, gli abitanti di Leningrado erano allo stremo delle forze. Erano passati appena 450 giorni dall'inizio dell'assedio ad opera delle truppe tedesche, cominciato nel settembre del 1941. Ne mancavano altrettanti alla sua conclusione. Le persone morivano di freddo, di stenti, di fame, non solo a causa dei bombardamenti. Era frequente vedere delle persone svenire sul lavoro, cadere mentre camminavano per la strada. Venivano soccorsi, sì, portati all'ospedale o, più spesso, in centri di assistenza improvvisati. I più morivano dopo il ricovero. Era così la morte per fame. Era il risultato di un lento morire del corpo, una progressiva depressione fisica e mentale. I disturbi psichici erano diffusi e inducevano alla crudeltà, alla caduta dei principi morali. Con il prolungarsi dell'assedio nazista, cibarsi di carne umana divenne una pratica comune. In quella che oggi si chiama San Pietroburgo, venne istituita una squadra di informatori, cioè di spie e di psichiatri, allo scopo di colpire i colpevoli di antropofagia e cercare di tenere sotto controllo il fenomeno. Nei documenti degli archivi della ex Unione Sovietica si è scoperto che tra il dicembre del 1941 e il maggio del 1942 ci furono oltre 2000 persone processate per cannibalismo. Durante i 900 giorni dell'assedio ci fu una progressiva deriva di comportamenti. Avevano cominciato con il mangiare i gatti, i cani e poi, sempre più spesso, i medici venivano chiamati per accertare la capacità di intendere e di volere delle persone accusate di cannibalismo. In città si raccontava di donne sole, perché i mariti erano in guerra, che sceglievano di uccidere i figli più piccoli per nutrire quelli più grandi. Di queste storie se ne parlava, a volte anche ridendo, perché è impossibile immaginare che cosa provavano le persone in quel periodo. Erano come ipnotizzate. Con la fame si diventa pazzi. La gente perdeva il controllo delle proprie azioni. Smarriba l'umanità. Le norme della convivenza civile non funzionavano più. Io mi chiamo Claudio Caprara. Sono nato 40 anni prima del 2000 in una sezione del Partito Comunista Italiano. L'appartamento Camera e Cucina di Imola, dove abitavo con i miei genitori, una volta alla settimana diventava una camera a gas per il fumo delle sigarette dei militanti che si riunivano per discutere e studiare le direttive del partito. Per me, bambino, era un mondo assurdo. Poi ho cominciato a capirlo e ad amarlo. La politica è diventata una malattia incurabile. Nella vita poi ho conosciuto altri mondi, altre storie, altre cose attorno alla comunicazione. Questo è L'Ombelico di un mondo, un podcast del Post che racconta dei pezzi della storia degli anni 50 più che un racconto di storia con la S maiuscola parleremo delle vicende umane delle donne e degli uomini che hanno fatto qualcosa per fare arrivare noi fino a qui
1: com'è un servizio clienti a 5 stelle? ce lo racconta chi lo ha provato
0: siete veramente perfetti
2: siete gentilissimi e ultra rapidi resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene
1: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
0: L'ombelico come metafora. L'ombelico della mia vita è stato Imola, che è l'ombelico dell'Emilia Romagna, ma è stata anche una città ombelico della storia della sinistra italiana. Il tortellino poi, inventato da quelle parti, era definito l'ombelico di Venere. L'ombelico è il nome della tomba del cimitero del Verano, a Roma, dove riposano i più importanti dirigenti del Partito Comunista Italiano.
3: Manifesti arrivano fino all'ultimo piano del Passo
0: Comunale. Questa è la voce di Veraldo Vespignani. È stato sindaco di Imola dal 1948 fino al dicembre del 1962. Erano gli anni della Guerra Fredda che in Italia ha prodotto una notevole tensione politica, dibattiti ideologici, rivalità tra partiti e movimenti sociali episodi di spionaggio e attività di repressione. L'Italia era la frontiera del confronto tra i blocchi contrapposti, il paese di confine tra est e ovest, l'ombelico di quel mondo. Nell'autunno del 1995, quando facevo il direttore del giornale locale, ho passato qualche ora con Vespignani e ho registrato la conversazione su dei nastri C90. Non le ho mai più ascoltate fino ai mesi della pandemia. Partendo da quel documento sonoro, dai fatti della società e della politica di una città di provincia, che sta al centro dell'Emilia-Romagna, faremo insieme dei giri per il mondo del secondo dopoguerra. Ogni ventuno del mese ascolteremo alcuni brani di quella conversazione. Sarà il punto di partenza di un viaggio nello spazio e nel tempo, per capire meglio insieme alcuni passaggi importanti della nostra storia. Nella geografia dell'Emilia-Romagna Imola è il trattino. Soprattutto negli anni del dopoguerra è stata un crocevia della politica. Negli anni ci sono passati i protagonisti del governo e dell'opposizione. Molti hanno lasciato nella memoria dei segni che nel tempo ho raccolto. La linea gotica, la posizione difensiva dell'esercito tedesco negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, era a 10 km dal centro della città. Questa condizione l'ha resa bersaglio di bombardamenti alleati e un campo di battaglia per i lunghi mesi dell'inverno del 1944. Veraldo Vespignani era figlio di commercianti, era nato nel 1921, ha frequentato il liceo classico, non ha mai partecipato alle kermesse fasciste dei litoriali della cultura o quelli dello sport, però era iscritto alla gioventù fascista. Prima di arruolarsi volontario nell'esercito, faceva la vita del piccolo borghese di provincia. I suoi racconti somigliano a quelli che si leggono nel giardino dei finzi contini di Bassani. La vita dei giovani alla fine degli anni 30 era riempita dalla scuola, dalle chiacchiere nei bar, dalle partite a tennis, dalle feste tra amici. Geraldo era una specie di disjockey, il custode dei dischi. Quando l'ho incontrato mi ha detto che conservava ancora in cantina i dischi proibiti di Benny Goodman e di Glenn Miller, anche se ormai erano irrimediabilmente rovinati.
2: Il
3: problema politico è che il partito era fuggito dal manifold like a rapper. O non aveva capito niente, non ci credo, il Larry Mega Wheel, il Light for il Light in vari e e ognuno faceva quello che voleva, ma non lo so, ognuno nel senso dei piccoli dirigenti locali, ma che ognuno nel senso dei discretti, dei turisti, capisci? Andavano dal capo, c'erano le donne che urlavano contro uno, Adesso,
0: che ti passi? Mi corre l'obbligo di una traduzione. Adesso, quando avremo vinto le elezioni, vi facciamo vedere noi, vi mettiamo a posto noi. Con tanto
3: esaltazione per cui sembrava che fosse scritto nei libri della storia che noi dovevamo stravincere. Una volta stravinto, ma fuori tutti, che non è con noi contro di noi. E Io vi ricordo gli ultimi due ore che dicevo, Andrea Martini, che c'è sei a mattina, aveva attaccato il manifesto in cima a Paso eh, il clima era proprio di rieccitazione assoluta Di eccitazione sería... irrazionale totale. Unissi dappertutto, riunioni in un'infinita dappertutto, manifesti attaccati dappertutto, quella montagna di carta spazio da François. L'unità era piena di dichiarazioni di tutti i segretari regionali, di tutti i massimi dirigenti del partito che facevano delle dichiarazioni lunghe così per dire che avrebbe vinto,
0: per dire che avremmo avuto dei successi grandiosi. Vespignani qui racconta il clima della campagna elettorale più dura e violenta della storia italiana, quella culminata con il voto del 18 aprile del 1948. Un mio principale anni fa disse una frase che somigliava a una sentenza. La politica è un animale feroce che si nutre di carne umana. Un paradosso, ma efficace. La campagna elettorale che ha cambiato la storia della politica italiana e l'ha modellata almeno fino al 1994 è piena di immagini di animali famelici. La presenza della chiesa nella società italiana era ancor più capillare di oggi e molto più pervasiva. Le direttive del Vaticano e di un papa, Pio XII, molto agguerrito contro il pericolo sovietico, erano seguite come ordini militari. Le parrocchie spargevano la paura per i comunisti, partendo proprio dai bambini che frequentavano le scuole cattoliche, il catechismo, i campetti parrocchiali. La paura di essere strappati alla propria famiglia, di essere deportati in Unione Sovietica, nei collegi di Stato, e rimanere senza Dio era l'idea stessa dell'inferno. I comunisti erano il demonio, i bambini le vittime di un terribile disegno satanico, violento e malvagio. Si viveva in un clima che non lasciava indifferenti neppure i non credenti. Quella del 1948 è la prima competizione elettorale moderna. È vero, nel 1946 si era votato per scegliere tra monarchia e repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, ma il 18 aprile del 1948 fu una competizione aperta, basata su un sistema elettorale proporzionale, affrontata dai partiti che avevano appena rotto un'alleanza tra di loro. Il Partito Comunista, il Partito Socialista e altre organizzazioni minori formarono il fronte democratico popolare presente sulle schede elettorali con il volto di Garibaldi all'interno di una stella come simbolo. Dall'altra parte si era formato il blocco nazionale che aveva raccolto il fronte dell'uomo qualunque, il partito liberale e vari esponenti monarchici. La democrazia cristiana decise di presentarsi alle elezioni da sola.
2: Il 18 aprile è stato dei partiti il campionato della gran competizione, or sentite la canzone. La democrazia cristiana, ha allungato la sotana, con un passo assai gagliardo, giunta prima al traguardo. Anche il fronte popolare, dalle Alpi fino al mare, ha seguito metro a metro, ma è rimasto un poco indietro, E l'unione socialista, con il sole controvista. Giunge terza caso strano e sembrava fuori mano.
0: Lorenzo De Antiquis, l'autore di questa canzone, era uno dei cantastorie che andavano nelle piazze a raccontare le trasformazioni dell'Italia, in Romagna, più della radio e prima della televisione. La canzone I partiti e gli arrivati della grande corsa cerca di sdrammatizzare i risultati di un'elezione che il pubblico delle piazze romagnole si augurava assai diverso. La parola chiave della campagna elettorale del 1948 è massa. È di fatto la prima volta che i partiti devono conquistare voti su idee divergenti di società. Si sfidano partiti che dal 1945 al 1948 sono cresciuti esponenzialmente. Il sistema dell'informazione era ancora poco sviluppato e le possibilità di comunicare erano limitate e frammentate. Il successo della campagna elettorale dipendeva dall'attività delle persone che si impegnavano direttamente. Milioni di persone furono coinvolte, i funzionari pagati, i militanti volontari, gli iscritti, ma anche i simpatizzanti trovavano il modo di impegnarsi. I temi che si affrontarono sono gli stessi che sarebbero stati al centro del confronto negli anni a venire. Comunismo e anticomunismo, libertà e dittatura, America e Russia. Il comizio era lo strumento principale di comunicazione dei partiti. Le piazze sono tornate alla funzione che avevano nelle città antiche, di centro della vita pubblica, di Parlamento e da Piazza San Carlo e Piazzetta Reale Non solo si riempiono periodicamente di folla i comizi di fine settimana, ma la sera sono seminate di capannelli in cui si svolgono comizi e dibattiti improvvisati, spesso calorosi, ma che mai trascendono e sono una bella prova di maturità democratica della nostra cittadinanza. Italo Calvino, sull'unità del 15 aprile del 1948, si dimostra piuttosto ottimista, perché in giro per l'Italia si susseguono diversi episodi che non definiscono un quadro tanto idilliaco. Per avere un'idea della violenza dei toni tra i leader dell'epoca, in una cornice di scontri fisici tra i militanti, incidenti e continui interventi delle forze dell'ordine, è utile riportare ciò che dal palco della Basilica di Massenzio, a Roma, Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio e segretario nazionale della democrazia cristiana, disse dei comunisti. «Conosciamo bene le loro zanne e lo zoccolo da caproni». Insomma, il leader del Partito Cattolico si riferiva esplicitamente alla natura diabolica del comunismo. Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, due giorni dopo, dalla vicina piazza San Giovanni, replicò «Se De Gasperi sperava di mandarmi in giro per le piazze a piede nudo per dimostrare che non ho il piede forcuto, si è sbagliato perché io invece di togliermi le scarpe me le sono fatte risuolare facendovi mettere tre due fila di chiodi che mi riprometto di applicare presto su parti del corpo che non nomino La politica doveva parlare a tutti e si poneva il problema di semplificare i concetti e le parole. Un altro grande strumento di comunicazione, il Manifesto, ricorreva all'iconografia delle favole e l'analisi reali dei problemi del paese si mescolavano alla satira, alle leggende, alla zoologia, alla fisionomica. La caricatura di Stalin con gli enormi baffi che lo rendono animalesco è opera di Giovannino Guareschi. Ha sempre ironizzato sul fatto che i suoi genitori gli avessero dato come nome un diminutivo e che poi la sua statta sia diventata massiccia. Disegnati abnormi, i baffi del dittatore sovietico richiamavano l'ombra incombente del comunismo. L'autore di Don Camillo e Peppone, con quei baffoni, inventa la figura del comunista trinariciuto, Vale a dire il militante del partito comunista con un naso a tre narici. La terza narice, spiegò Guareschi, ha una sua funzione completamente indipendente dalle altre due. Serve di scarico in modo da tenere sgombro il cervello dalla materia grigia e permette nello stesso tempo l'accesso al cervello delle direttive del partito che debbono sostituire il cervello stesso. Il trinariciuto è un personaggio inventato, come un mostro delle favole. Le favole sono una forma di comunicazione che riporta immediatamente al bambino e in questo scontro ideologico l'infanzia diventa centrale. Quel linguaggio non è un'invenzione del dopoguerra. Viene da più lontano e ha radici nella storia. Già a partire dagli anni venti del novecento, il comunismo visto dagli avversari assume le sembianze dell'orso, del lupo, della piovra, del ragno rosso e velenoso. Poi c'è il serpente, che minaccia la solidarietà familiare, secondo l'iconografia democristiana del dopoguerra. Stefano Pivato è uno storico sociale che ha studiato molti di questi fenomeni.
4: Tutta la satira politica abbonda di animali e fra gli animali più feroci ci sono appunto i russi, cioè tutta la satira politica durante la guerra ma non solo, ecco, di animali famelici. Diciamo che lo zoo della politica, soprattutto per quello che riguarda gli animali feroci, è vastissimo. Eh, ci sono i cani, eh, ci sono i serpenti, eh, ci sono le piovre, che appunto vengono utilizzate sia da una parte che dall'altra perché la, la, la piovra era tentacolare, no? eh, si prestava molto bene. Ci sono i corvi, ci sono i lupi, le tigri, ci sono i maiali. È all'origine, proprio la, la, la metafora animalesca, è all'origine della satira politica di inizio novecento, non a caso voglio dire i due giornali più famosi sono uno l'asino dei socialisti e l'altro il mulo che scalza dei, eh, dei cattolici, quindi la metafora degli animali è presentissima nella polemica politica e nel 1948 è molto molto forte.
0: In questo contesto, l'immagine dei comunisti che mangiano i bambini è semplice, terribile, ma in qualche modo faceva già parte dell'immaginario collettivo. La leggenda partiva da fatti reali che si erano verificati in diversi momenti in Unione Sovietica. È stata una fake news che si è propagata passando, è il caso di dire, di bocca in bocca. Soprattutto in periodi di guerra, le notizie diventano armi potenti Le persone sono disarmate di fronte alla possibilità di controllare le fonti, di capire da quali ambienti nascevano e si propagavano certe voci. Una favola nera, perfetta per inquinare un'informazione di un'umanità in gran parte analfabeta e inconsapevole della complessità. La condizione migliore per radicarsi e crescere nella coscienza collettiva di massa. Allora è il caso di chiedersi Davvero i comunisti mangiavano i bambini? È a partire dagli anni 20 che si comincia a parlare dei comunisti che mangiano i bambini. Da quel che,
4: che se ne sa, dei circoli degli esuli russi dopo la presa del potere di Lenin in Russia. Che cosa succede? Succede che con la prima carestia negli anni venti noi abbiamo eh, casi di cannibalismo.
0: Un'avvertenza, i prossimi 4 minuti di questo podcast contengono delle descrizioni molto crude ed esplicite che potrebbero impressionare l'ascoltatore. La carestia che colpì la Russia nel 1921, soprattutto nelle regioni meridionali, fu una calamità naturale aggravata dalle condizioni di distruzione causate dalla Prima Guerra Mondiale e dai conflitti tra i contadini e il regime dopo la rivoluzione del novembre del 1917. Fu un colpo durissimo per la popolazione, già ridotta a condizioni sotto la soglia di sopravvivenza. Nell'inverno 1921-22 morirono di fame milioni di persone e la situazione sarebbe stata ancora più grave se non fossero arrivati gli aiuti occidentali, in particolare quelli dell'American Relief Administration. Umberto Zanotti Bianco era un educatore italiano che nel 1921 andò in Unione Sovietica per coordinare il soccorso ai bambini russi. La carestia aveva colpito i più deboli, e dalle notizie che arrivavano si aveva la sensazione di una grande quantità di bambini alla disperazione. Zanotti Bianco annotò sul suo diario che «la gente mangia non solo cani, gatti, sorci, ma anche cortecce di alberi ridotte a farina, erba, ghiande, giunchi acquatici». Al tempo stesso egli supponeva l'esistenza di un fenomeno come quello della necrofagia, e aveva scoperto che la gente non ha mangiato i morti per sadismo, ma perché all'ultimo stadio della fame e perché così potevano salvarsi. Sempre Zanotti Bianco scriveva di essere venuto a conoscenza della uccisione di bambini, della vendita al mercato di costolette umane, di una moglie che sostiene di aver diritto alla carne del marito morto. Zanotti Bianco raccontava di episodi di cannibalismo nei confronti dei bambini, rilevando che alcuni furono mangiati dalle proprie madri. Diffusi erano anche i casi di genitori che uccidevano i figli più piccoli per sfamare quelli più grandi. Queste informazioni sono tratte soprattutto dal libro dello storico Stefano Pivato, autore di I comunisti mangiano i bambini, storia di una leggenda. Quelle notizie arrivarono in qualche modo anche a Benito Mussolini, che nell'estate del 1922 scrisse un articolo sul popolo d'Italia sostenendo di citare fonti giornalistiche e poliziesche sovietiche. Descrisse diversi episodi, un venditore di carne umana processato e giustiziato, l'arresto di una donna accusata di vendere gelatine sospette dopo che erano stati scoperti nella sua casa dei cadaveri, banditi che dissotterravano cadaveri per ricavarne grasso. Mussolini descriveva dei disturbi mentali degli antropofagi scrivendo «La loro mente si turba, il loro volto assume una particolare e strana espressione di assenza» per concludere con «Viva la Russia di Lenin!» Il problema si ripresenta ancora, sempre in Russia, una decina di anni dopo, in dimensioni ancora più drammatiche
4: anche se il caso più eclatante è quello appunto della, dell'Ucraina, della crisi della carestia in Ucraina all'inizio degli anni 30. Poi una terza fase, la battaglia di Leningrado appunto, eh, quando si verificano in effetti casi di cannibalismo, eh, non solo i, i, dire, sono gli adulti che mangiano i bambini, ma spesso sono, abbiamo trovato, c'è documentazione, eh, sono i bambini, bande di bambini che mangiano gli adulti, insomma era, era un, un paese eh, allo stremo, ma teniamo presente una cosa che sul fronte della guerra, voglio dire, anche i, le, la stessa cosa non nelle proporzioni eh, che si verificano in Unione Sovietica, ma la stessa cosa succede con, eh, con i nazisti. Ma ancora prima, direi, eh, sul fronte della prima guerra mondiale, se ne è poco parlato, ma eh, ci sono eh, son venute appunto alla luce casi di cannibalismo, soprattutto nelle trincee degli austriaci, perché eh, l'Austria, laustro ungheria era un paese alla fame, eh, vuol dire, nel corso della, della prima guerra mondiale. Quindi il cannibalismo è più diffuso di quel che, eh, di quel che si creda.
0: Che l'Ucraina fosse stata colpita nel 1932-33 da una carestia di proporzioni immani che avrebbe causato la morte di qualche milione di persone e che l'intera Russia soffrisse in quegli anni di fame come era accaduto soltanto all'inizio degli anni venti era una realtà conosciuta seppure sommariamente anche in Occidente. Gli sforzi per diminuire la portata della tragedia presso l'opinione pubblica O per negarla, non furono solo delle autorità ufficiali sovietiche, ma coinvolsero diversi osservatori occidentali. Quella carestia prese il nome di Olomodor, che significa sterminio per fame, e solo in parte fu provocato da cause naturali. La responsabilità di quella tragedia fu di chi governava l'Unione Sovietica, Giuseppe Stalin. A causa della carestia tra il 1932 e il 1933 morirono di fame tra i 3,5 e i 5 milioni di persone, soltanto in Ucraina, più alcuni altri milioni nelle zone limitrofe. In tutto i morti furono tra 6 e 7 milioni. L'Olodomor è tuttora una delle grandi tragedie della storia ucraina e uno dei più grandi crimini del Novecento. La fame generò fenomeni di estrema violenza e il cannibalismo diventò tragicamente frequente. Nel 1932, al tribunale di Kharkov, sono in corso circa 300 processi per cannibalismo. L'apparato giudiziario dell'Unione Sovietica persegue e punisce quei reati che vengono alla luce. Vengono istituite delle commissioni di inchiesta, definiti gruppi di medici per studiare il fenomeno e messi al lavoro i servizi segreti per colpire i responsabili. Nel 1941 le forze armate tedesche avevano progettato un assalto alla città di Leningrado della durata di 6-8 settimane ma incontrarono un'incredibile resistenza e l'assalto si trasformò in un assedio che durò due anni e cinque mesi, 900 giorni. Dall'8 settembre del 1941 al 27 gennaio del 1944 e costò la vita, secondo quanto si è capito dopo l'apertura degli archivi sovietici a circa un milione e centomila persone. I rapporti redatti dai medici e dalla polizia rivelano che i due terzi delle persone processate furono donne sulle quali gravava il sostentamento dei figli, anche perché i mariti erano in guerra. L'antropofagia divenne talmente comune al punto da apparire normale. Nel corso di quella carestia, un imputato in un processo confessò Nel nostro villaggio tutti mangiano carne umana, ma non si fanno scoprire. Ci sono varie bettole e in tutte vengono cucinati bambini piccoli da dare impasto ai clienti. È di questo periodo la scoperta di bande di bambini che per nutrirsi si muovono in gruppi, sarebbe meglio dire in branchi, e sceglievano le loro vittime tra gli adulti. L'accusa i comunisti mangiano i bambini diventa uno dei tormentoni della propaganda nazifascista, anche grazie a un altro episodio storico in un'altra parte del mondo. L'alzamento è il nome che prese il colpo di Stato del luglio del 1936 e che diede origine a quasi tre anni di guerra civile in Spagna. Da una parte c'erano i nazionalisti di Francisco Franco, dall'altra i repubblicani trainati dal Fronte Popolare, una coalizione dei partiti di sinistra. L'Unione Sovietica aiutò i repubblicani. La Germania Nazista e l'Italia Fascista sostennero i nazionalisti. I bambini c'entrano con la guerra civile durante quel conflitto persero la vita almeno 200.000 persone sul destino dei bambini spagnoli in occidente cominciano a circolare molte notizie false per sostenere le persone più in difficoltà la Croce Rossa Internazionale attuò un programma di assistenza in particolare verso i bambini vittime della guerra civile circa 20.000 furono accolti in Francia 5.000 in Belgio, 4.000 in Gran Bretagna. Alcune centinaia furono ospiti della Svizzera, della Danimarca e del Messico. Meno di 3.000 partirono in quattro viaggi per l'Unione Sovietica. Erano i figli dei combattenti di sinistra e le famiglie stesse, per evitare il rischio di ritorsioni, preferirono che i loro figli restassero lontani. Visto ciò che poi è successo in Spagna, con la vittoria del generale di estrema destra Francisco Franco e un regime che ha retto fino alla fine degli anni '70, quei bambini rimasero in Unione Sovietica per molto tempo. Furono chiamati i Nignos de Russia.
4: E anche questo è un motivo di propaganda fortissima. Ecco, vedete, ancora una volta... I comunisti eh, che prendono i bambini per portarli in Unione Sovietica ed educarli nei loro collegi. Il comunismo, la leggenda la la frase: i comunisti mangiano bambini è più diffusa nel senso comune, ma si trova pochissimo, ad esempio, nei titoli dei giornali. È il rapimento del bambino, sono questi rapimenti collettivi appunto i bambini dei repubblicani, i 3.000 bambini dei repubblicani che vengono portati nei collegi. No? È una metafora che però, eh, anche qui c'è uno scivolamento semantico, è una metafora che il senso comune traduce nei comunisti che mangiano i bambini.
0: I russi passarono per essere i rapitori dei bambini. Anche questo è un tema che è ritornato di attualità in questi mesi, ma oggi ci sono prove e conferme. Per spiegare la situazione spagnola, Pivato parla di scivolamento semantico, cioè quel passaggio, quell'evoluzione semantica che modifica il rapporto associativo tra significante e significato. La scelta di una scorciatoia propagandistica, di una banalizzazione per raccontare un fenomeno. Nella storia spagnola, anche se per iniziativa della Croce Rossa internazionale, un certo numero di bambini era stato portato in altri stati. In Italia, Invece, nel 1943, sui giornali viene riportata una storia totalmente inventata, ambientata nel porto di Siracusa.
1: Dov'adunida
4: scammacca i cariteri
1: Ogni tanto la sa.
4: E i muscoli ci uno sopra, e una caccia di lucertoli a lituri. Nada ci mette in saggi
0: una bocca a scuola sta finendo. Sulla stampa del 22 dicembre del 1943 uscì un articolo dal titolo I nostri ragazzi deportati in Russia.
2: Ragazzi
1: e bimbi italiani saranno deportati in Russia. Partiranno reclutati dai 4 ai 15 anni, dai nostri paesi di sole. Partiranno per un viaggio lungo lungo, che per i più non avrà ritorno. Del resto, che su 199 muoiano di nostalgia e di punizioni, poco importa. Negli esperimenti di laboratorio, quel che conta è affermare il principio. Si sa che le cavie sono fatte per finire a quel modo.
0: Com'era possibile che gli uomini di Stalin deportassero in Russia i bambini italiani con la complicità di inglesi e americani e violando tutte le convenzioni internazionali di guerra? In realtà, quelle cronache sono state prodotte dalla propaganda fascista. Una notizia che non lo era, si direbbe al post.
4: Falsa notizia, una falsa notizia, mai nessun bastimento eh, sovietico è entrato eh, in Italia, nessun bambino è stato portato in, in Unione Sovietica, ma la notizia è terrificante. E la propaganda, in questo caso la propaganda appunto della RSI, Diretta e controllata dai nazisti, eh, inventa questa favola, questa leggenda appunto degli americani che sbarcati danno i, i bambini dai 4 ai 10 anni a questi bastimenti eh, sovietici che porterebbero i bambini dove nei collegi, negli educandati eh, dell'Unione Sovietica, per educarli appunto al socialismo. E poi dire, c'è, c'è tutta una serie di episodi, e eh, a un certo punto si diffonde attraverso la radio, attraverso i volantini che venivano lanciati, eh, attraverso tutta la stampa della Repubblica Sociale, la stampa fa- fascistizzata, diciamo così, continuano a pubblicare notizie anche di... Eh, questi bastimenti che sarebbero eh, naufragati nel mar Mediterraneo, quindi eh, questi bambini eh, non sono arrivati in Unione Sovietica ma sono naufragati, ecco, ecco che cosa fa il comunismo, cose di questo genere. E questo dura
1: fino al 4 giugno del 1944, cioè fino alla liberazione di Roma.
0: Walter Molino era uno dei più famosi illustratori italiani degli anni 40 e 50 e ottenne un grande successo per avere disegnato le copertine di riviste come L'Intrepido e, soprattutto, La Domenica del Corriere. Proprio nel numero di questo settimanale, il 9 gennaio 1944, disegna I presunti fatti di Siracusa e la didascalia dice «Sta per partire dal porto di Siracusa il primo scaglione di bambini italiani dai 4 ai 15 anni» prelevati nelle terre invase e destinati ai cosiddetti istituti di educazione della Russia senza Dio. Per dare maggiore credibilità alla notizia, viene scritto che a comandare la deportazione sia stato Andrei Wyszynski, il più alto in grado tra i sovietici presenti in Italia. La Gazzetta del Popolo scrive «L'iniziativa sarebbe partita da Wyszynski delegato dei Soviet presso la Commissione di Controllo per l'Italia Occupata, il quale avrebbe avanzato dietro il paravento umanitario dell'assistenza che l'Unione Sovietica intenderebbe offrire ai poveri bambini italiani, onde sottrarli alla conseguenza della carestia che è imperversa nelle regioni occupate dagli alleati. Insomma, la vera presenza di Vyshinsky in Italia viene utilizzata per rendere più verosimile la ferocia dell'Unione Sovietica. Sui giornali pubblicati nei territori controllati dalla Repubblica Sociale uscirono altri articoli allarmanti sulle condizioni dei bambini deportati in Sicilia. A mano a mano che le operazioni degli alleati procedevano verso nord, la propaganda fascista riportava delle notizie inventate su nuove deportazioni in Russia. Sull'Azione Repubblicana, periodico marchigiano che si riconosceva nella Repubblica di Salò, il 1 gennaio del 44 uscì un articolo dove si leggeva Donne e vecchi con bambini, fuggendo verso il Settentrione, tentano di salvare i loro figli dalla deportazione sovietica. Numerose persone sono morte assiderate sull'Appennino Lucano nel tentativo di raggiungere le linee germaniche. Soprattutto in Germania, la leggenda del russo violatore di bambini è messa insieme a quella del bandito dell'infanzia, cioè lo zingaro. Comunisti, ebrei, zingari sono considerati i volti del male. La collaborazione tra i servizi segreti nazisti e quelli della Repubblica Sociale fanno pensare a molti storici che quella campagna sia stata concertata e comunque predisposta dai tedeschi. Il 1948 è l'anno cruciale della storia italiana. Dopo la collaborazione di governo tra i partiti che hanno accompagnato la nascita della Repubblica, si apre una nuova era, lo scontro tra le due chiese, quella socialcomunista e quella cattolica. In questo scontro i bambini diventano uno dei più rilevanti argomenti della propaganda. Va detto che la stampa cattolica non accusò in forma esplicita i comunisti di mangiare i bambini. Lo ha fatto per applicare la coscienza bonastampista, una sorta di codice etico definito dalla fine dell'Ottocento che doveva essere applicato per ciò che veniva prodotto di scritto sui giornali diocesani e nei testi per le recite teatrali che si facevano nelle parrocchie. L'indicazione più importante da seguire era valorizzare sempre la mamma e il fanciullo. Quasi un comandamento. Andava tutelata la sacralità dell'infanzia. Il linguaggio contro i comunisti è violento, ma la Chiesa non li accusava di cibarsi dei corpi dei bambini. La loro colpa era mangiarne l'anima. Non in forma urlata, ma attraverso una tecnica più strisciante, i messaggi sull'infanzia dissacrata dai comunisti arrivavano nella propaganda cattolica di massa. Si susseguivano le denunce dalle omelie degli altari e sulla stampa. Si facevano illazioni su ciò che succedeva nelle riunioni promosse dall'associazionismo infantile di sinistra. Veniva denunciato, ad esempio, l'uso delle caramelle in una carta con stampata la falce e il martello caramelle che effettivamente esistevano. Caramelle bandiera rossa, preferite richiedere sempre bandiera rossa, le caramelle prodotte dalla ditta dolciaria Leda di Torino. Questa pubblicità appariva su un numero del settimanale illustrato Vie Nuove del 1952, dove si cercavano gli esclusivisti di vendita. La campagna clericale denunciava le esibizioni nudiste delle ragazze comuniste, le botte brutali inflitte dai genitori ai bambini che volevano recarsi al catechismo, le lezioni di sesso impartite nelle riunioni dei pionieri, l'organizzazione paragonabile agli scout promossa dal Partito Comunista. I balli sfrenati che si tenevano in occasione delle riunioni tra bambini e bambine che scatenavano le passioni più insane. Insomma, tutta una serie di fattori terribili di pervertimento, come si diceva, che davano forma a bambini educati alla scuola della dissolutezza, intossicati da una morbosa sovraecitazione. Dai pulpiti, insomma, si denunciava la precoce iniziazione sessuale dei ragazzi e si faceva appello alla necessità di fermare la perversione del libero amore, una pratica incoraggiata fra i comunisti. Per esperienza personale posso testimoniare che anche in tempi molto più moderni prevaleva, al contrario, una visione puritana anche nelle famiglie più comuniste. La reazione comunista e socialista a questi attacchi si manifestò a più ondate. Nel maggio del 1950, ad esempio, l'Unità, l'organo di stampa del Partito Comunista, cominciò a pubblicare una serie di articoli per descrivere una lunga catena di ignobili azioni compiuta da indegni educatori ecclesiastici ai danni di fanciulli, attaccando direttamente due personalità che incontreremo ancora nelle prossime puntate di questo podcast. Luigi Gedda, presidente dell'Azione Cattolica, fondatore dei Comitati Civici, e poi presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, e Alfredo Ildefonso Schuster, che fu arcivescovo di Milano dal 1929 al 1954.
4: Teniamo presente qual è eh, l'atteggiamento del mondo comunista nei confronti del mondo cattolico che non offende la religione. Non bisogna offendere la sensibilità religiosa del popolo italiano e quindi ehm, si c'è eh, i casi più eclatanti, ma non non, non assolutamente, no, no, c'è una una delicatezza proprio da parte parte del mondo comunista nei confronti del mondo cattolico, cosa che non c'è invece da parte del Partito Socialista, perché l'anticlericalismo storicamente eh, appartiene, cioè pensiamo... A questo giornale eh, all'asino di Podrecca e Galantara d'inizio inizio secolo, cioè, eh, dove ci sono appunto le, le figure dei, dei frati che stritolano i bambini, eh, appunto, che stuprano i bambini, oppure le, le figure appunto dei, dei preti che vengono imprigionati per eh, ce ne sono a decine proprio che vengono imprigionati per, eh, perché pericolosi, perché pedofili. Ecco. L'anticlericalismo socialista è molto ma molto più greve rispetta un anticlericalismo che è rispettoso e che insomma, la, la religione non bisogna mai toccare la religione ecco. non si arriva mai alla, alla, poi alla, alla conclusione che i bambini vengono mangiati no, no, lì è proprio l'educazione viene messa in, in discussione proprio l'educazione dei, 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 eh, dei bambini ma sempre con un linguaggio molto ma molto cauto proprio da parte del mondo cattolico.
1: Citrini del bestiame, oggi partono i bambini Citrini per l'Emilia, un bambino per famiglia e testa! I canti e poi bandiere rosse il tricolore a un esce la nazione Modino per Reggio non si aprono le ville abbandonate dai ricconi, dal cuore e le case di onesti lavoratori che accolgo questi figli spediti sui vagoni. E, hey, pasta nera c'è, per gli vieni, per chi umili, per chi è stato da me. E, hey, pasta nera è, eh, per chi andò a spagna in sé, a spagna anche in sé. Centinale d'Italia, si mangio i bambini, ma la fame fa più paura, non c'è leggenda che può fermare questa nuova rivoluzione, un'Italia da ricucire, che ora sottrimanga solo un conto cardinale. Hey!
0: In questo clima, l'Udi, vale a dire l'Unione Donne Italiane, l'Organizzazione delle Donne di Sinistra, tra il 1945 e il 1951 riuscì a far ospitare presso le famiglie del Nord, soprattutto in Emilia, più di 70.000 bambini provenienti dal sud. I convogli su cui viaggiavano furono chiamati i Treni della Felicità.
4: I Treni della Felicità che cosa sono? Sono questi treni organizzati in gran parte dall'Udi, dall'Unione Donne Italiane, che dal 1945, in segno di solidarietà, trasportano i bambini del sud in particolare del Lazio, ma dalle Puglie, li trasportano in particolare in Emilia-Romagna, cioè scatta questa gara solidaristica, no? Emilia-Romagna, è bene rimarcarlo, sono terra socialista, terra comunista per eccellenza, apre questa gara di solidarietà. Nelle famiglie contadine vengono ospitati i figli dei contadini delle province più povere, eh, più povere italiane attraverso i treni della felicità. Che cosa succede? Succede che questo viene fortemente contrastato dalla Chiesa, sempre per il solito motivo. Eh, Teniamo presente che nell'immaginario la Romagna rappresenta il, il comunismo cioè altro non è che un appendice dell'unione sovietica e ci sono polemiche preti ad esempio che si rifiutano di eh, aderire a questi appelli che vengono da modena che vengono da reggio emilia questo per dire quanto fosse penetrata nel 45 1946, questa immagine dei comunisti che mangiano i bambini anche se nessuno l'aveva detto però eh, io, raccol- io, non solo io, ho raccolto tutta una serie di, tim- di testimonianze di questi eh, bambini, alcuni sono ancora, ancora vivi, che dicevano che eh, eh, il viaggio verso il nord è stato un viaggio di terrore, che piangevano perché erano sicuri di finire nelle bocche dei comunisti. No? Testimonianze erano pubblicate, con filmati. E bambini che si mettono uh, che vengono invitati a fare il bagno eh, nella vasca come si faceva allora si rifiutano perché beh, perché hanno paura di essere saponificati o quando vedono accendere il camino hanno paura di essere cucinati, <ride> cucinati no ecco la leggenda eh, è, è importantissima questa, questa pagina qui perché, perché ti permette di capire di, di capire quanto fosse penetrata la propaganda della Repubblica Sociale no? nella mentalità dei genitori e
0: ovviamente dei, eh, eh, ovviamente dei bambini. I cattolici boicottarono l'iniziativa e diffusero voci che volevano i piccoli assegnati alle famiglie del Nord in realtà destinati ad essere trasferiti in Russia. Cercarono di dissuadere i genitori con presagi del tipo «Voi non sapete chi sono i comunisti», taglieranno le dita delle mani e dei piedi. Conviene che stiano a casa a digiuno. Nonostante questa opposizione, l'iniziativa si rivelò generalmente un successo e tra i vecchi emiliani che la ricordano c'è ancora una grande soddisfazione verso questa esperienza di solidarietà. Proprio nel periodo in cui viaggiano i treni della felicità si svolge uno dei processi più seguiti e famosi della storia italiana del secondo dopoguerra, quello a Leonarda Cianciulli.
5: Il nome forse dice poco, Leonarda Cianciulli. La conosciamo, e così la ricorda la storia d'Italia, come la saponificatrice di Correggio. Uccideva bolliva i corpi nella soda caustica e poi, con allume di rocca e pece greca, realizzava saponette. Con il sangue delle vittime, mescolando latte e cioccolato, faceva torte e biscotti che offriva generosamente alle amiche. Era una serial killer, Leonardo Cianciulli. Disse che uccideva per sfuggire a una maledizione. Era nata a Montella, in provincia di Avellino, nel 1892. Sua madre, Emilia Dinolfi, Fu rapita e stuprata, rimase incinta. Lo stupratore la sposò. Per tutta la vita la madre rinfacciò la figlia di essere nata da quella violenza. Non ebbe infanzia e adolescenza facili. Le cronache riportarono che tentò due volte di suicidarsi. Poi cambiò di venestroversa, allegra. Sposò un uomo, Raffaele Pansardi, che la madre detestava, tanto da lanciare una maledizione contro la figlia. Leonarda Cianciulli le credette: da quel momento, si convinse di essere maledetta. Restò incinta più volte, ebbe aborti spontanei oppure i suoi figli morirono a poche ore dalla nascita. Accadde otto volte o forse tredici. Le cronache sono discordanti. Il 23 luglio 1930 un terremoto che causò 1.404 vittime accertate distrusse la sua casa. Lei e Pansardi si trasferirono in Emilia Romagna, a Correggio, dove c'erano dei conoscenti. La donna avviò un commercio di abiti usati che andò bene e iniziò a mettere da parte un po' di soldi. Iniziò anche a frequentare maghe e cartomanti. Si convinse di aver trovato un metodo magico per sconfiggere il malocchio. Ebbe quattro figli, Giuseppe, Bernardo, Biagio e Norma. Divenne cartomante lei stessa. Si definiva maga. Aveva clienti, guadagnò soldi. Si trasferì con i figli in una nuova casa. Il marito se n'era andato per la sua strada. Poi una notte, così raccontò a processo, sognò la Madonna. Era un periodo di forte agitazione per Leonardo Cianciulli. Gli incubi erano tornati. Pensava continuamente alla madre e alla sua maledizione. Era il 1939. La guerra era iniziata e lei temeva che i suoi tre figli maschi fossero chiamati a combattere, che potessero morire. Davanti ai poliziotti che l'arrestarono disse che era stata proprio la Madonna a dirle di uccidere. Doveva togliere una vita per ognuno dei suoi figli. Solo così li avrebbe salvati. Uccise la prima vittima il 17 dicembre 1939. Era una donna di 73 anni. Si chiamava Ermelinda Faustina Setti. Leonardo Cianciulli la convinse che c'era un uomo, un suo parente, ad Avellino, che l'avrebbe sposata, che così non sarebbe stata più sola. Disse alla Setti di non rivelare però niente a nessuno. Quando la donna si presentò da lei il giorno prima di partire per ricevere le ultime istruzioni, la cianciulli le fece firmare una delega ad amministrare i suoi beni. Poi prese un'ascia e le staccò la testa. Quindi, raccontò lei stessa, tagliò il corpo in nove pezzi che gettò in una vasca dove aveva aggiunto sette kg di soda caustica, comprati per fare il sapone. Poi gettò tutto in un pozzo nero. Il sangue, che aveva raccolto in un catino, fu fatto seccare al forno e poi mescolato con farina e zucchero, cioccolato, uova un po' di margarina. Feci biscotti croccanti che offrì alle signore in visita, disse ai poliziotti. Pochi giorni dopo vendete tutti i beni della donna uccisa. Assassinò la seconda quasi un anno dopo, il 5 settembre 1940. Si chiamava Francesca Suavi e aveva 55 anni. Leonardo Cianciulli la convinse che poteva essere assunta in un asilo di Piacenza, che lei stessa si era assicurata che potesse avere il posto. Riuscì a far compilare alla donna alcune cartoline per scusarsi della sua assenza da spedire a Correggio, senza però rivelare nulla di più, fino a che non fosse stata sicura di avere il posto di lavoro. Si fece firmare anche la delega per gestire i beni, come era accaduto con la vittima precedente. Poi la uccise, la sezionò e mise le parti del corpo nella soda caustica il figlio Giuseppe andò a Piacenza e spedì le cartolini la terza vittima fu Virginia Cacioppo vedova di 59 anni anche a lei Leonardo Cianciulli promise un posto di lavoro questa volta in Toscana la uccise il 30 novembre 1940 e poi, disse i poliziotti finì anche lei nel pentolone quando fu disciolta aggiunse un flacone di colonia e dopo una lunga bollitura ne vennero fuori saponette cremose le diedi in omaggio ai vicini e conoscenti. fece anche i dolci, erano veramente buoni. Leonarda Cianciulli fu arrestata perché la polizia iniziò a indagare sulla vendita dei beni delle tre donne. A processo che si aprì a Reggio Emilia il 12 giugno 1946, disse «Non sono contenta di quello che ho fatto, ma lo rifarei perché uccidendo quelle tre donne ho beffato la morte. Non ho ucciso per odio o avidità, ma solo per salvare i miei figli, per amore di madre». La giuria la giudicò seminferma di mente. Venne condannata a ricovero di tre anni in manicomio criminale e a 30 di reclusione. Entrò nel manicomio di Pozzuoli e non ne uscì più. Morì dopo 24 anni, il 15 ottobre 1970. Aveva 77 anni. Gli strumenti usati da Leonardo Cianciulli per compiere i delitti e sciogliere i corpi delle vittime sono conservati a Roma, nel Museo Criminologico.
0: Era l'Emilia tra gli anni 30 e 40. Era facile diffondere la paura che la pratica cannibalesca della fattucchiera di Correggio potesse essere messa in atto anche dai comunisti italiani, che, era una facile previsione, con quelli sovietici condividevano ideologia, pratica e costumi. In questo caso, l'opinione pubblica cattolica e moderata propagandava l'idea che l'istinto omicida di cianciulli La sua mancanza di senso morale e della fede religiosa l'avevano trasformata in un mostro. Nei diari dei bambini del sud che hanno raccontato i giorni del soggiorno in Emilia-Romagna si leggono spesso annotazioni di chi cercava di dissuaderli a partire, dicendo loro che se andavano lassù sarebbero diventati sapone. Ricordo anch'io che nel linguaggio dei genitori spazientiti, se non altro in Emilia e in Romagna, per molti anni si è continuato ad ammonire il bambino che non dava retta con se non fai il bravo chiamo la cianciulli hai ascoltato l'ombelico di un mondo un podcast del post che esce il 21 del mese scritto e raccontato da Claudio Caprara questo podcast si può ascoltare su tutte le principali piattaforme e sull'app del post si possono trovare fotografie, documenti, la playlist delle canzoni e perché sono state scelte. Se volete scrivermi, ombelico-chiocciola ilpost.it Chi faceva politica una volta era davvero migliore di chi la fa oggi? Un analfabeta può essere un amministratore migliore di un laureato? Come si formava la classe dirigente dei partiti negli anni 50? La prossima puntata dell'Ombelico di un mondo uscirà il 21 agosto e cercheremo di rispondere a queste domande andando lungo la via Appia Antica in una frazione del comune di Marino.